0: Deze podcast wordt aangeboden door het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten.
1: Welkom bij Hoe dan in de kinderopvang, de podcast waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips, zodat jij een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en dit is aflevering 6 van Hoe dan in de kinderopvang, een initiatief van het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Aflevering 6 is de tweede aflevering van een tweeluik over duurzaamheidspedagogiek, um, we hebben uh, aflevering, ja, de eerste aflevering hiervan eigenlijk al opgenomen... Uh, over de natuurbeleving met kinderen, naar buiten gaan. Luister die vooral ook uh, terug, want die zit borden tips die uh, erg mooi zijn. Maar duurzaamheidspedagogiek gaat over meer dan dat. Ook over het zorgen uh, voor onze ja, aarde eigenlijk... En uh, hoe we dat uh, kunnen doen binnen de kinderopvang. En daarom zit ik nogmaals aan tafel met Marianne Joven... docent natuuronderwijs en onderzoeker binnen de kenniskring... natuur en ontwikkeling kind bij de Hogeschool Leiden. En Marielle Hettinga, manager kwaliteit en opleiden bij Eigen en Wijzer. Zijn jullie eigenlijk groen? Zou je dat zo kunnen zeggen? Vind je jezelf groen, Marielle?
0: Ik vind mezelf wel groen, maar nog niet groen genoeg. Nee? nee.
1: En wat maakt dat verschil dan? Wanneer ben
0: je groen genoeg? Ik, wanneer ben je groen genoeg? Um, nou, ik eet nog steeds vlees. Oh ja. Want, ja. want dat vind ik lekker. Ik, ik minder wel, maar ik vind het. Ik eet het nog wel. Denk, als je echt groen bent, moet je dat misschien niet meer doen. Um, ja, maar inderdaad. Maar Jan, die knikt al heel hard. Ja, dat weet ik. <laughs> maar Jan denkt, ik eet al vegetarisch. Dus dat, die stap heb ik al gezet. Ik ben er heel lang mee gedaan ja, Dus dat is makkelijk praten. Ja, en dat weet ik van Marjan. Dus. Uh, maar ik denk, ja, dat weten we wel natuurlijk. Ik bedoel. Um, ja, en zo zijn er altijd nog wel meer dingen die je kan doen. Ik probeer duurzaam te kopen. Ik heb nu sinds januari koop ik geen kleding meer. Alleen via Vinted. En alleen uit oh, ja. Nederland en België, uh, zeg maar. Um, en ik denk eh, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Want er, liggen zoveel, er wordt zoveel kleding gemaakt. En weet je, ik heb, ik heb een fase gehad dat ik allemaal kleding bestelde. En dat ligt dan gewoon bij mij thuis. En dan vergeet ik dan terug te sturen. En nou ja, eigenlijk, als ik het nu aan terugdenk, dan schaam ik me gewoon. Um, dus ja, nou, dat zijn van die dingen. Je kunt er wordt zoveel geproduceerd en er is zoveel wat we eigenlijk kunnen gebruiken. Maar we kopen maar en kopen maar. En, en dat probeer ik te minderen, maar dat kan bij mij ook nog steeds beter.
1: Ja, maar goed, het begint in ieder geval bij het beginnen. Klein beginnen. We hebben het in de vorige aflevering ook al een aantal keren gezegd. Groot denken, klein beginnen. En jij, Marianne, zou je zeggen dat je groen bent?
2: Uh, ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik uh, durf dan wel jou op te zeggen. En ik denk ook dat het belangrijk is om... Uh, we hebben heel snel de neiging, Dit, het is wel grappig, ik ben dus al heel lang vegetariër. In het begin moest ik heel vaak uitleggen waarom. Dat is al nou, 30 jaar geleden. En tegenwoordig, als ik zeg ik ben vegetariër, dan krijg ik heel vaak de reactie, oh ja, ja, ja ik eet nog wel vlees, maar... En... Dat de ander het gaat uitleggen in plaats van dat jij het moet uitleggen. Ja, en Dat vind ik aan de ene kant een hele fijne ervaring, ook omdat ik denk, oh, er zijn zoveel mensen die hierover nadenken. En aan de andere kant denk ik wel... je hoeft je niet te verantwoorden, je hoeft je niet te schamen. Doe wat je kunt. Denk. Ik denk dat het belangrijker is... dat je denkt over groen doen en stappen neemt die bij jou passen en kunnen. En de schaamte is niet zo'n hele goede uh, gevoel hierbij, denk ik. Dus doe je best. Dat is... Uh,
1: ja, want dat is denk ik het gevaar. Als, ik, als we het hebben over duurzaamheid, we hebben het hier in het, ja, al eerder met elkaar ook over gehad, duurzaamheid klinkt ook een beetje als een trend. Van nou ja, we zijn nu allemaal duurzaam en we, en we drinken havermelk en uh, ja, we maken natuurlijk wel wat keuzes, maar ja, uh, we willen natuurlijk eigenlijk dat het niet alleen een trend is, maar dat het iets is van elke dag.
0: Ja, ja.
2: het moet. Ja. Daar, daar begonnen we, dat was ook een beetje een conclusie op, op een startpunt op de, de vorige podcast en dat is nog steeds het moet. We moeten iets doen en we doen het voor de kinderen die... Uh, nou ja, we doen het voor onszelf denk ik ook, maar we doen het zeker ook voor de kinderen die, uh, die na ons komen. Uh, die deze aarde van ons erven en ja. op uh,
0: verder moeten. Dus we moeten nu wel wat gaan doen met z'n allen. Ja, ja. We moeten echt die verantwoordelijkheid nemen. Soms en en daar... kunnen we
1: dat als, als kinderdagverblijf?
0: Juist als kinderdagverblijf denk ik heel mm -hmm. goed. Ja, juist. Ja, begin maar eens heel simpel. Hè? Met afval scheiden bijvoorbeeld. Ik denk, uh, daar moeten we vaak moeite voor doen. Ik bedoel, meestal bij bedrijven wordt sowieso het groenafval al niet uh, makkelijk opgehaald. Dus je moet daar moeite voor doen. Maar dat kan wel. Dus als wij kinderen vanaf baby af aan, dreums af aan, kinderen zien gewoon dat wij ons afval in verschillende prullenbakken gooien. Het is heel simpel. hè? Dan is dat al iets wat normaal wordt. Ja. Dus begin gewoon eens bij het beginnen. Kijk eens wat doen we al en welk klein stapje kunnen we nu zetten om het uh, beter te doen.
1: Nou, laten we dat in deze aflevering eens uitpluizen met elkaar. We staan met elkaar voor belangrijke uitdagingen als het gaat om onze omgang met de aarde. Menselijke activiteiten, industrie, ontbossing, vervuiling. Uh, die hebben geleid tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling van de lucht, water, bodem. En dit alles vraagt van mensen een andere koers. Het vraagt denken en doen in een andere richting. Namelijk leven met de aarde in een evenwicht van geven en ontvangen. Maar hoe kunnen wij nou als kinderopvang daar aan bijdragen? Um, ik word er altijd een beetje verdrietig van. Van alles wat er nu gebeurt. Alle ja, uh, berichtgeving die er nu is over het klimaat. Het is ook een beetje uh, beangstigend. Um, hoe, hoe ervaar jij dat, Marian?
2: Ja. Ook, ik kan ook uh, best wel bedrukt raken door, uh, door alle berichtgeving. En het wordt ook vaak heel erg uh, catastrofisch gebracht. Ja. Ja. Uh, dus daar, het is belangrijk om daar ook hoop tegenover te zetten. Ik denk dat we vanuit hoop moeten handelen. En dat zeker is de manier waarop je als uh, professional... als je met kinderen omgaat, is dat ook hetgene wat je voor moet leven. Ja. We kunnen wat doen en we gaan
0: gewoon met z'n allen ons best doen. Ja,
1: en dat hoeft niet meteen groot te zijn, hè, Marielle?
0: Nee, zeker niet. Dat hoeft echt niet trek groot te zijn. Nee, begin gewoon klein, inderdaad. En ga eens kijken, goh, waar, wat kunnen wij nu al doen? Nou, begint natuurlijk ook met bewustwording, hè. Dus um, uh, wat gebeurt er allemaal om ons heen? Nou, we zien zwerfafval liggen. Nou, als je het ziet liggen, kan je daar het gesprek al over aangaan. Nou, daar hoef je nog geen tien meter, denk ik, voor te lopen... in de meeste gevallen... Um, ik weet, het is handig, Beetje, het is leuk als je gewoon... en zeker voor bso kinderen maar ook Peuters... die vinden het superleuk om afval te rapen. Hè? Dus als jij uh, gewoon een setje met van die uh, um, knijpers, uh, afvalknijpers... en wat zakken ergens hebt liggen, ja, dan uh, eentje begint. Weet je, je gaat als professional, pak je zo'n zak en zo'n knijpen... en je legt er een aantal neer. Nou, binnen no-time heb je gewoon een hele groep kinderen... die met je meegaat op pad. En, uh, en doe dat eens bij een sloot. Dan moet je wel iets van een uh, zwemvestje aan. Maar doe eens het bij een sloot. In de sloot is gewoon schatgraven. Dan vind je de meest bizarre dingen. Ik weet dat ze bij ons op een gegeven moment... een skelet van een oude uh, scooter volgens mij vonden in de sloot. Ja. Oh, wow. en, dan, en, en het verbaast kinderen. En het is leuk om te kijken. Ik vind het ook leuk om te kijken. Wat vind je dan? Tuurlijk, je wil ja. liever geen afval vinden. Maar je weet gewoon dat het er ligt. Dus begin gewoon klein. En maak het leuk. Voor jezelf ja. ook, hè.
1: En Want zorgen voor de aarde is natuurlijk één. Daarom uh, ja, is het ook belangrijk dat we dit onder de aandacht brengen, dat we dit doen. Maar daarnaast kijken we natuurlijk ook naar wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. Dus waarom is het zo ontzettend belangrijk dat we aandacht hebben voor die duurzaamheidspedagogiek op die manier?
2: Heb je daar ideeën over, Marianne? Nou, ja, nee, ik wil even zeggen dat die duurzaamheidspedagogiek niet heel anders is dan wat je eigenlijk al aan het doen bent. Ja. Het, het gaat om een uitwerking eigenlijk van de pedagogische basisdoelen. Dus uh, je, bent, je neemt gewoon dat stukje duurzaamheid, het stukje die gedachte van de aarde. Um, Waarbij die iets voor ons doet, en wij doen iets voor de aarde. En dat neem je mee eigenlijk, dat ga je nog, misschien, als je dat niet al doet, en uh, verder uitwerken in je. In je uh, Pedagogische basisdoelen.
1: Ja, dus in het stimuleren van de ontwikkeling van, van
2: de kinderen, kinderen. Ja, Dus als je ja. kijkt van een van de pedagogische basisdoelen... is een veilige basis uh, geven aan de kinderen. Dat doe je natuurlijk door er, voornamelijk door er ook als pedagogische medewerker te zijn... en de band met de kinderen aan te gaan. Maar ook de omgeving waarin je ze aan het... Opvoeden bent, ervoor aan het zorgen. Dat is dat stukje binnen, maar ook buiten. Dus je leert kinderen zich vertrouwd voelen in de buitenruimte. Je leert kinderen dat het fijn is om buiten te zijn. Daarmee kunnen kinderen dan ook weer profiteren van uh, de voordelen van buiten zijn. Dus de gezondheidsvoordelen die het met zich meebrengt. Of de uh, ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn. Um, je geeft kinderen... Autonomie, dat, is, nou, dat hadden we het in de vorige aflevering ook over. Dat is anders als je dat binnen doet dan als je dat buiten doet. Um, en je gaat uiteindelijk ook een stuk normen en waarden overdragen... waarbij die zorg voor de aarde, dat zorgzaam zijn voor jezelf, voor anderen... en ook voor alles wat om ons heen leeft, maar ook voor wat niet leeft. Dus je bent zorgzaam voor die sloot waar je dus geen plastic in gaat gooien. Uh, je zorgt voor de beestjes die er zijn... Um, dus dat, dat is het stukje van ja, ja, dus duurzaamheid. Eigenlijk
1: doen we het al. Ja. Want, we, want we voldoen al aan die, aan die basisdoelen, die pedagogische ja, basis. Precies. Die zit bij iedereen al in, het, ja, in de visie, in het beleid... en ja. eigenlijk hoe je omgaat met kinderen. Alleen het vraagt net even uh, dat stukje van... neem ook dat ja. buitengedeelte mee of, die, of juist dat zorg.
2: Ja, die ja. Duur, nou, niet alleen buiten in dit geval, nee. hè, want het is groter. Duurzaamheid is natuurlijk ook binnen. Je, kan een, je kunt voor duurzaamheid ook veel doen... In, ja, binnen in eh, een ja, een binnen. Ruimte, ja. Ja, binnen een ruimte. Je kan, nou, afvalscheiden, is al genoemd, maar je kunt ook denken aan uh, uh, met de kinderen, uh, dit is een voorbeeld van een BSO, die uh, de kinderen een speelgoed uh, gingen ze doen. Dus ga, je gaat niet steeds nieuw speelgoed kopen, want dat komt. Daar zit een prijskaartje aan vast als het gaat om duurzaamheid. Weet je wat we gaan doen? We gaan ruilen. Breng het speelgoed waar jij niet meer mee speelt, en dan. Mogen jullie dat met elkaar uh, ruilen? Dit was ook uh, met de ouders. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hele concrete invulling van, van duurzaamheid. Waarbij je denk ik ook aan sociale competenties aan het werk bent. Uh, waarbij je de ouderbetrokkenheid vergroot. Want die vraag je ook uh, om mee te komen naar de BSO. Dus...
1: Ja, eigenlijk aspecten die je sowieso al wil ja. versterken binnen een kinderdagverblijf ja. op BSO. Uh, maar die dan op deze manier nog weer een soort ja. extra.
2: Dus je hebt even een andere bril erbij nodig. Maar het is niet een iets extra's. We gaan nu iets nieuws doen. Nee, het is niet die trend
1: van. Oh, we worden ook even duurzaam. Nee. En dan, uh, uh, nee. ja, dan zien we volgend jaar weer wat de nieuwe trend wordt. Want dit is gewoon uh, ja, al onderdeel eigenlijk van wat we doen uh, op het kinderdagverblijf. En je zei: we bieden een veilige basis. Een stukje persoonlijke competenties. Ik kan me wel voorstellen, als je het hebt echt over die waarden en normen. Uh, dat die misschien ook nog wel lastig te bepalen zijn. Wat zijn dan die waarden en normen? Die zijn natuurlijk ook heel verschillend voor ook pedagogisch professionals.
2: Uh, ja, dus dit vraagt, ook van, dit vraagt ook om een stukje uh, hoger... dat je met je organisatie ook gaat bespreken met elkaar. Wat is voor ons belangrijk? Uh, waar ligt ons focus? Wat, ja. Be, nou, Waar Marielle het over had. Eigenlijk dat je ook gewoon bewustwording... Dus als je aan duurzaamheid wil werken... moet je ook bewustwording gaan creëren bij je eigen uh, personeel. Um, dit moet ook een, een punt op de agenda zijn. En dan kom je ook weer eh, dat stukje klein. Je kunt klein, maar je kan natuurlijk ook grotere, op een groter niveau kijken. Ik, van de week stond er een, uh, een voorbeeld uh, van uh, een grote kinderopvangorganisatie... die nu weer een pilot aan het doen is in Den Haag. Waarbij ze uh, weg... Uh, geen wegwerpluiers meer gebruiken, maar uh, wasbare luiers. En dan werken ze samen met een industriële wasser. Nou, daar zitten ook voor, zijn voor de nadelen aan. Maar dat soort grotere maatregelen kan je natuurlijk ook gewoon bekijken binnen je organisatie. Als je duurzaamheidspedagogiek gaat, ook om het goede voorbeeld te geven. Of het gaat misschien zelfs heel erg over het juiste voorbeeld te geven. En dat doe je naar de kinderen toe, ook door, te, ja, door zelf duurzaam te zijn als locatie, als organisatie. Je geeft iets
0: mee aan de kinderen, je geeft iets mee aan de ouders.
1: En hoe geven jullie daar vorm aan, Marielle?
0: Uh, op verschillende manieren. Het is organisatiebreed, wordt het gedragen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, de dag van de pedagogisch medewerkers nu uh, even zien, net geweest. Uh, nou En dan hebben we wel gekeken, oké, okay, wat voor cadeautjes geven dan? Dus we hebben nu, uh, heeft iedereen, nou ben ik de naam even kwijt... maar een, een boekje waarin je kan schrijven en dan heb je een app erbij en, en die note, die kan je dan scannen... en dat, dat sla je weer op in een mapje. En dan kun je het boekje weer hergebruiken, zeg maar. Dan gaat er ook weer een deel naar, een goed doel. En dus een, een duurzame uh, belang voor duurzaamheid draag je niet alleen uh, uit... als pedagogisch professional. Dat zit door de hele organisatie verweven. Wat bij ons belangrijk is, we nemen het veel mee natuurlijk ook in trainingen... maar is dat je eigenlijk ook telkens kijkt, wat is afval? Is dit afval? Moet, moet dit echt weg? Of kunnen wij hier nog wat mee? En dan merk je dat uh, bij ons... We hebben een, een mega creatieve pedagogische professionals... die zijn trouwens sowieso vaak creatief. Heel creatief. Ja. Hè? Heel creatief. Uh, ik hoorde laatst het verhaal van een uh, collega... twee pedagogische professionals... die waren wandeling met de kinderen aan het maken. En die zagen buiten hout liggen. En toen dachten ze... ja, dat zijn superleuke houten planken... om buiten in de buitenruimte uh, neer te leggen... voor de kinderen om mee te spelen. En uh, Dus uh, een van de pedagoos-professionals die durfde wel. En die uh, samen met kinderen zullen we vragen of we het mogen, mogen hebben. En die heeft het gevraagd uh, aan een man die buiten ermee bezig was. Goh, gaat het weg? Want wij zouden het eigenlijk wel willen uh, meenemen voor onze kinderen... op het kinderdagverblijf. Nou, dat was goed. Dus met de kinderen die planken meegenomen... maar ook in diezelfde week met de kinderen... weer een bosje bloemen gebracht naar die, uh, die buurman. En denk, als je het dan hebt over overdracht van normen en waarden... Uh, emotionele en sociale ontwikkeling, uh, uh, kansen zien, duurzaamheid. Uh, eigenlijk zit alles uh, daarin. Nou, met als gevolg dat nu die kinderen uh, heel veel met die planken buiten spelen. Even wat splinten eraf gehad natuurlijk. Maar uh, uh, kinderen leggen het neer op een ongelijke, op een boomstam of op een uh, bultje zand. Nou, er zit de een aan de ene kant, er ging een kind aan de andere kant zitten, hadden ze een wipwap. Een ander legt het tegen een heuveltje aan en dan uh, rijden de auto's vanaf. En een dreumes die legt gewoon een paar planken in de, in de kruiwagen. En alleen het sjouwen daarmee is al een activiteit. Dus, ja, goed. dus wij zijn veel bezig met: is het afval of niet? En hoe, uh, wat kopen we nieuw, wat niet? En hoe kunnen we de kinderen daar ook bij betrekken?
1: En dat doen jullie echt op organisatieniveau. Dus oh, dat geldt voor alle locaties. Ja, die,
0: geldt voor alle locaties. Ja, geldt voor alle locaties. En elke locatie geeft daar weer anders vorm aan. En met elkaar kun je als locatie kan je elkaar ook inspireren natuurlijk. Je hoeft ook niet alles zelf te bedenken. Ik denk, de ene locatie heeft bijvoorbeeld een, uh, een kinderboekenzwerfkastje. Is ook iets heel leuks. Hè? Kan je makkelijk uh, maken. Misschien heb je een handige ouder die dat maakt. Nou, dan heb je een website van de kinderzwerfboeken en uh, de eerste keer koop je misschien een setje van 20 euro. En daarna gaat de rest vanzelf. Je stimuleert taal, je, je laat het leuke, de lol van boeken.
1: Want uh, wat, wat, wat doen die zwerfboeken? Want is, is dat een soort van openbare
0: bibliotheekkastje? Ja, het, ja, het is een kastje, wat je, nou, je kunt het bijvoorbeeld aan de buitenkant van je hek uh, plaatsen. Um, en dan is het kastje waar boeken in gaan. En iedereen mag daar een boek uitpakken. En de gedachte is dat je daar een ander boek voor terugzet.
1: Oh ja, dus als jij thuis klaar bent met dat boek... of je hebt ja. het al zo
0: vaak gelezen en het wordt niet meer gebruikt... dan kan ja, het in dat kastje? dan kan het in dat kastje. Nou, en dan iemand anders die, die heeft er weer lol van, van het boek. Het gaat natuurlijk ook weer over minder produceren. gaat over taalstimulering. Uh, maar ook gewoon echt over duurzaamheid. En dat geldt ook voor de kringloop. Uh, laatst is een groep geloof ik met de peuters naar de kringloop gegaan... En kijken, oké, okay, wat willen we dan bij de kringloop halen? Nou, spelletjes en, uh, en boeken waar de kinderen zelf in uh, mogen uh, kijken. Ja, dat is gewoon één groot feest. Ja, en eigenlijk zit...
1: Ik hoor jou nu allemaal voorbeelden geven van activiteiten... die die duurzaamheid stimuleren. Maar eigenlijk stimuleert het dus veel meer dan dat. Dus veel meer. niet ja. alleen maar duurzaamheid. En misschien nee. ben je dus ook al een activiteit aan het doen... die indirect ook alweer duurzaamheid stimuleert. Dat is natuurlijk een beetje dat ja. dubbele denken van... oh, misschien doe ik het onbewust al.
0: Ik denk dat het heel veel onbewust al wordt gedaan.
1: En we doen het, even kijken... dus we hebben het gehad over organisatieniveau... maar even op het niveau van een pedagogisch medewerker. Want ik kan me voorstellen dat je misschien in een organisatie werkt... Ja, die nog niet die stappen nemen... Die of misschien wel aan het nemen zijn... maar waar dat nog niet zo, ja, nog niet zo snel gaat. Um, het vraagt natuurlijk ook het doorbreken van... Ja, Heel oude patronen soms, van ja, die cadeautjes en al die materialen, en ja, dat doen we gewoon, want dat is ook goed om al die materialen te hebben. Maar wacht even, is dat dan wel duurzaam? Maar op het niveau van een pedagogisch professional die echt op de groep staat, wat is belang? Wat kun jij zeg maar doen met kinderen om ook dat bewustzijn
2: uh, te bevorderen? Nou, als je met hele jonge kinderen, is eigenlijk um, een, voldoende om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld. Dus dat je buiten bent, dat de kinderen. Uh, dat is het stukje als je de kinderen in de natuur laat zijn, gaan ze daar ook. Uh, en jij hebt een positieve houding daartegenover, dan is dat wat je aan het uh, meegeven bent. Dus je geeft uh, liefde voor de natuur, liefde voor uh, de aarde. En dat is. Uh, als je dat meekrijgt als kind, dan zijn dat uh, patronen die gewoon je ook vaak bij volwassenen terugziet. Dus wat je. Hè, dat is jong geleerd. Uh, oud gedaan. Dus dat kan al voldoende zijn. En als je ook... Je vroeg helemaal aan het begin van... Het, het is best wel... Uh, het kan heel groot zijn, en, en ja. zwaar voelen. Dus het is belangrijk als pedagogisch medewerker om in te spelen op wat de kinderen... Op het niveau van de kinderen. Dus heel jong naar buiten gaan, zorgen voor de plantjes. Uh, wat ouder? Als je op een BSO werkt, kun je kijken wat kunnen we uh, dichtbij doen. Wat, wat vinden de kinderen? Wat zouden de kinderen aan de zijn. Kinderen zijn zeker op de basisschoolleeftijd ook al heel erg bezig met het milieu vaak. Um, er is een enquête geweest een tijdje terug. Ik geloof dat meer dan de helft van de kinderen... en dat ging over uh, basisschool- en middelbare schoolkinderen... aangaf erg bezorgd te zijn over uh, uh, het milieu en het klimaat. Dus je wil ze ook iets geven waar ze hoopvol van worden. Dus ga iets, geef ze ruimte... Om actief te zijn, om zelf iets mee te doen. En dat kan dus bij iets oudere kinderen. kan je afval gaan opruimen, kan een goede activiteit zijn. Of misschien kan je iets opzetten. waar je het Wereld Natuur Fonds mee helpt. Dus geef ze handelingsperspectief. Want dat geeft ook hoop. Um, en het is voor kinderen ook belangrijk. om af en toe uh, niets te hoeven doen. Dus het mag ook zo zijn dat ze, als je merkt dat kinderen er even niet mee bezig. gewoon kind er niet mee bezig mag zijn, wil zijn. dan hoef je niet als ja, maar dit is belangrijk en we moeten echt iets doen voor, voor de aarde. Het mag ook eventjes, als het veel is. Ja, want dat kan
1: denk ik ook juist die stress en die angst heel erg. Dan ben je juist niet, niet dat hoopvol zijn. Nee. Of die, Precies. Eh, je dus, kan ook echt iets doen.
2: Ja, dus je moet als pedagogisch medewerker daar ook uh, nou, sensitief in zijn. Kijken wat, wat hè, Wees nieuwsgierig, kijk wat kinderen willen, ga daarin mee. En als je ook merkt, het is ook wel oké.
1: Okay. Nou, er gebeurt Even. al heel veel of er is al heel veel... Uh, en je had het in het begin over die positieve houding. Uh, hoe ziet een positieve houding richting de aarde en de natuur, hoe ziet dat eruit? Kun, kun je dat wat concreter maken?
2: Um, nou, het, het is belangrijk, denk ik, dat je zelf hoop, hoopvol bent. Uh, en het is bij jezelf uh, je afvragen, wat ben ik aan het doen? Uh, daar die bewustwording, denk ik.
1: En als je bijvoorbeeld in de tuin bent met jonge kinderen, hoe, 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 ja, hoe uit die positiviteit zich? Ik vraag me een beetje af, want ik, ik snap dat heel goed. van Nou, we, we moeten positief zijn. En,
2: maar hoe ben ik positief? Hoe, nou, wat, wat, wat doe ik dan? Wat goed is om als basishouding, denk ik, te aan te nemen voor je bewust te zijn, is dat uh, wij iets voor de aarde betekenen, de aarde betekent. Het is een wederzijds proces. Mm -hmm. uh, dat kan je heel goed in een. Uh, in een kinderafverblijf kan je dat bijvoorbeeld heel mooi tot uiting laten komen... door uh, een moestuintje te hebben. Door oh, ja. dingen te gaan planten met elkaar. Dus je gaat voor de planten zorgen. We, en het kan heel simpel. Het kunnen aardbeienplantjes zijn. Die doen het eigenlijk best wel altijd. Uh, Die zijn het zijn redelijk stabiel. Ja, of denk aan een uh, frambozenstruik, bessenstruiken. Um, je gaat ervoor zorgen, samen met de kinderen. Dus je gaat er water voor geven. En na een tijdje komt er iets... Terug waar we van kunnen eten, waar we van kunnen smullen. Of je kunt kijken van, we gaan de uh, vogels, in de winter gaan we vetbollen ophangen. En die vetbollen kan je ook zelf maken met de kinderen, ook erg leuk. Wij doen iets voor de vogels en de vogels doen iets voor ons, want die komen. En die zijn in onze tuin en die zijn blij dat wij dat voor ze hebben gedaan. Dus wij zijn weer blij dat de vogels blij zijn. Zoiets.
1: Oh ja, dus eigenlijk is dat ook op een hele simpele manier kijken van oké, okay, we kunnen ook iets laten groeien of iets laten ontstaan... of iets laten ontdekken. Uh, en misschien ook niet dat idee van... oeh, buiten en regen. Uh, ja, We hebben het al eerder over gehad. Waarom is regen slecht weer? Um, dat is natuurlijk ook een attitude en een houding... waarin je kan zeggen, nee, regen is juist leuk... want dan ontstaan er plassen. Uh, en misschien kunnen we wel iets met die plas. Ja. En, en die plassen is ook belangrijk.
2: En het is ook wel leuk vanuit... als je kijkt naar wat in verschillende landen gedaan wordt... met jonge kinderen... Ten aanzien van duurzaamheid. Uh, in Engeland, de VS en Nederland zit denk ik daar ook een beetje in. Gaan we heel erg uit van het onschuldige kind. Uh, die je gewoon vooral wil laten genieten. Dus die zet je in de natuur, die geniet van de natuur. En doordat we dat meegeven gaan ze zorgen voor de natuur. Uh, in bijvoorbeeld Duitsland, Scandinavië, hebben ze meer een andere insteek. En daar zetten ze meer in op dat actief... Je inzetten voor. Dus wat zij doen is... Nee, we gaan juist met de kinderen ook dingen doen voor de aarde. Dus we gaan, ons, hè, we gaan afval scheiden. We gaan op het park gewoon alles opruimen. Uh, omdat je op die manier ook weer een positieve... En je draagt bij. En dus dan ben je meer op dat activistische bezig. En het zijn allebei goede manieren, denk ik. En het is goed om, om je daar ook van bewust te zijn. En je keuzes in te maken. Ook wat past bij jou, wat past bij je...
1: Ja, want beide is dus goed, maar het moet natuurlijk ook passen... bij waar je op dat moment bent als, als organisatie... Ja. of inderdaad als pedagogisch medewerker. Um, hoe begeleiden jullie pedagogisch medewerkers daarin, Marielle?
0: Hoe begeleiden ze? Oeh. Zijn er bijvoorbeeld <laughs> zijn er materialen die jullie ze geven? Of, uh... Nou, wat we eigenlijk doen... we hebben uh, trainingen voor echt, wat wij zeggen dan... de groene locaties, zeg maar. Die zijn helemaal bezig met duurzaamheidspedagogiek... Uh, gaan er wat verder in dan de andere locaties. En daarbij komen we één keer in de maand uh, bij elkaar. En hebben we elke keer een ander thema. De ene keer is dat zijn oogsten. Maar het kan ook zijn. Uh, hoe ga je om met dieren in de tuin? Nou, dat soort dingen. Um, en verder um, uh, faciliteren natuurlijk in wat materialen. Maar je hebt niet echt zoveel materiaal nodig. Ik denk dat we ze vooral veel vertrouwen geven. En ook zorgen dat we het gesprek met elkaar aangaan. Want je hoeft het niet altijd leuk te vinden om naar buiten te gaan. Dat mag je, dat mag je ook zeggen. Ik bedoel. We moeten wel en we doen het voor de kinderen. Maar het wil niet zeggen dat alles alleen maar leuk en fantastisch hoeft te zijn. Dus ik denk dat dat, dat gesprek mag er zijn. En dan ga je met elkaar kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we voor zorgen? Hoe kunnen we jou ondersteunen om het makkelijker uh, te maken? Ik denk dat dat uh, vooral heel belangrijk is. En dan merk je dat als je eenmaal elkaar ook inspireert... want dat doen pedagogische professionals gewoon onderling uh, al. Door verhalen met elkaar te delen, uh, wek je enthousiasme op... En uh, dan kom je in een soort van uh, um, positieve spiraal terecht. Ik weet bijvoorbeeld wat een, wat een leuke is... is als je een wandelingetje gaat maken buiten. Hè, of je haalt kinderen op van school, van de bezo... of je gaat met peuters een rondje om. Uh, daar kom je nog wel eens zieke dieren tegen. Mm -hmm. uh, nou, Stel dat je een egeltje ziet uh, overdag... wat buiten aan het rondlopen is, dat is vaak al een beetje opvallend. En je denkt, hey, dit gaat niet goed... dan. Stop gewoon even. Ga met de kinderen het gesprek aan. Dus ga er niet aan voorbij. Vaak zien kinderen trouwens het al eerder dan dat wij het zien. Hè? Dat, is heel, dat is heel vaak zo. Ja. Ja. Kinderen hebben het vaak al gevonden voordat je er zelf bij ja. bent. Dan denk je, oh, oh ja, nou je het zegt. Nou ja, en dan, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, je is ziek. Wat moeten we doen? Als, wat doen wij eigenlijk als het ziek is? Wat kunnen we doen? Nou, dan, dan kom je misschien uiteindelijk bij de dierenambulance. En anders dan kun je het als voorstel indienen bij de kinderen. En dan bel je de dierenambulance. Dan komt de dierenambulance. Ja, en dat zijn vaak hele enthousiaste uh, vrijwilligers. En die vertellen weer van alles, die nemen het diertje mee. En weet je, je hebt een heel gesprek, een heel... van alleen dat moment van het zieke dier helpen. Ja, dat zijn dingen die ga je gewoon zien. En dat kost je eigenlijk niet meer moeite. En het geeft je vaak ook een voldaan gevoel... om weer iets goeds te hebben gedaan uh, voor de wereld. Maar het belangrijkste is niet de angst, maar de lol zien van... wat kunnen we allemaal buiten doen om uh, duurzaamheid uh, uh, mee te geven...
1: Ja, want dat zorgen voor de aarde. En, ja. dat, uh, en um, qua activiteiten, want dit is inderdaad een activiteit die dan heel erg uh, ontstaat. Ja. Uh, zijn er bijvoorbeeld ook activiteiten waarvan je zegt, nou dat, dat werkt heel goed om, om met kinderen te doen?
0: Um, nou ja, wij hebben de, uh, op veel locaties dieren, werkt goed. Dat kan heel klein, hè. je kan gewoon vissen hebben, maar je kan ook zeggen, oh, we willen buiten wat kippen of, uh, of konijnen. Uh, vaak in het begin is de zorg van... Goh, hoe ga je dan om met uh, de verzorging in het weekend? He, dat, ja. dat is vaak een uh, dingetje. Maar ja, onze ervaring is... Kijk, we hebben uh, weidjes noemen we dat, kleine weidjes, En daar moet je niks bij voorstellen. Hè. Dat is, uh, nou, zeg eens, acht bij uh, zes of zo. stukje afgeschermd. En uh, overdag, als we open zijn, dan lopen daar dieren. Uh, bijvoorbeeld konijnen en kippen. En s'avonds gaan ze gewoon weer in het hok... en de volgende ochtend weer eruit. Ja, in het weekend zitten, die wel in hun, zitten ze wel in hun ren... Uh, maar met genoeg voer en drinken hoef je daar eigenlijk niet heen. Kijk, de momenten waarop je daarheen gaat... dat zijn de momenten waarop het heel warm is in de zomer. Maar dan vinden de pedagogische professionals dat eigenlijk ook niet erg... om het om en om te doen. En als je dat wel vervelend vindt, dan kun je afspraken met ouders maken. We hebben een locatie, die doen dit met ouders. Ja, ouders vinden het vaak heel leuk om met hun kinderen... in het weekend de dieren te verzorgen. Dus is voor hun als een actieve
1: nou, dat stimuleert ook weer een stukje ouderbetrokkenheid en kijk ja. hoe je met elkaar natuurlijk daar vorm aan kan geven. Nou,
0: alleen dat al, dat zorgen voor die dieren, dat uh, is op veel plekken echt een uh, succes. Daar waar het medewerkers eerst dachten, oeh, dan moeten we de hokken schoonmaken, hoe gaan we dat doen? Maar omdat je het samen doet met de kinderen, je verdeelt taken met elkaar, ja, is dat heel waardevol. Dus ochtends begin je de dag met de dieren voeren en uit de, uit de hokken te laten.
1: En in jouw onderzoek, Marian, kwam je ook nog bepaalde voorbeelden tegen... waarvan je dacht, oh, dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... van het stimuleren van die duurzaamheidspedagogie.
2: Nou, het voorbeeld van de kippen, dat hebben we ook gezien. En dat was ook wel interessant dat daar in het team... ook een soort van scheiding was van... ik vind kippen eng en ik vind kippen niet eng. En dat ook heel goed is in het team bespreekbaar was wie um, wat deed.
1: Ja, wie heeft ook welke kwaliteit ja. en vindt en dus het ook leuk om daar, dat in ja. te zetten.
2: Ja, en vanuit ander onderzoek niet het mijne, maar dat, dat je die houding van pedagogische medewerkers... ook heel bepalend kan zijn. Er is onderzoek gedaan naar uh, vergeleken... Van, bij kinderdagverblijven was dat ook... Uh, naar hoe um, pedagogische medewerkers reageerden op uh, beestjes in het lokaal. Dus dat ging om spinnen, wespen, muggen. Um, waarbij uh, de, uh, ze hadden geloof ik een training gedaan... In een aantal locaties, zodat daar nou, niet gewoon rustig en positief over de beestjes gesproken werd. En de andere locaties was nou, meer de normale reacties. En uh, het was zichtbaar bij de kinderen. Dus de kinderen die uh, op locaties waren waar de pedagogische medewerkers dus positief aan het pra uh, praten waren over de kleine beestjes, die deden dat zelf ook. Dus er was niet meer van spin. Eeuw, eeuw. spin of an, uh, yeah. En dat is natuurlijk iets wat we sowieso misschien. Wat je misschien ook wel uit je omgeving weet van wie, eh, als je een ouder hebt die bang is voor spinnen, dan zijn de kinderen dat vaak ook. Dus de kinderen kijken naar de volwassenen natuurlijk van, hé, hey, wat is, ja, waar moet ik bang voor zijn? Wat, 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 is, wat moet ik doen? En als jij daar positief over bent, dat, en dat geldt over heel veel dingen, maar zeker ook je relatie tot dieren, dat geef je heel duidelijk mee aan kinderen.
1: Ik vind de wespen altijd zo'n mooi voorbeeld. Dat ja. we krijgen dat heel veel terug vanuit tuinen. Van nee, die er moeten bomen, die moeten dan weg, want die trekken heel veel wespen aan. En dat is dan gevaarlijk voor die kinderen. Ja. Um, maar goed, dat, daarmee halen we dus die boom dan weg. En ja, dan is die wesper niet meer. Maar dat is juist niet wat we willen, want de, die wesp is belangrijk voor uh, de biodiversiteit. En die, die moet er zijn, ja. die wesp.
2: Ja, en als je. Um dus als je daar ook aandacht aan besteedt, aan dat belang van de biodiversiteit... aan dat stukje van, hé, hey, als wij een groene... Nou, dat is ook een mooi aspect van als je een groene buitenruimte hebt... bij je dagverblijf, je draagt ook... dan ben je ook iets terug aan het doen uh, in biodiversiteit. Hoe groener je tuin, hoe meer mogelijkheden voor allerlei beestjes om er te zijn. Um, wat ook helpt, is uitleg. Dus als pedagogische medewerkers meer weten over de beestjes en wat er in de tuin gebeurt... dan maakt het ook dat je meer begrip hebt. Kijk, wespens zijn ook al een beetje lastig. Um, en je wil ook niet gestoken worden. Door je de wil precies, je wil niet gestoken En je ja. wil ook niet dat kinderen gestoken worden. Maar aan de andere kant, op het moment dat je bewust bent... van hoe belangrijk wespens zijn... wespen eten namelijk allerlei andere beestjes... die we heel vervelend vinden. Dus als die er niet zouden zijn... zouden we omkomen in allerlei andere insecten. Dus ze hebben echt een belangrijke rol. Als je dat weet, dan ben je ook al... Nou, meer geneigd om na te denken van, oké, okay, waar gaan we? Hè? Welk stukje wordt dan wel voor de wespen? Misschien en welk stuk willen we echt helemaal geen wespen hebben? Um, ja, daar, daar moet je gewoon keuzes... Uh, daar kun je keuzes, bewustere keuzes maken als je weet waar je mee bezig bent. En het andere stuk wat ook interessant is van... Uh, groene buitenruimtes, is dat je ook klimaatbestendig... dus dan ben je ook aan het helpen met klimaatbestendigheid. Het water van regenbuien kan makkelijker weg in een, uh, in een groene uh, ruimte dan uh, ja, in alleen een, maar tegels. Ja. En je kunt zelfs, dus, uh, je kunt ook gewoon plasjes laten staan... Hè, dan, dat biedt dan, weer, dan komen we weer op de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. De plasjes zijn echt heel erg leuk als je twee jaar bent en je uh, laartjes aankrijgt en daar gewoon lekker in mag gaan springen en spetteren. En um, misschien ook een ander aspect is, je kunt als kind dan ook merken van... oh, ik ben helemaal nat en koud geworden en uh, dat is helemaal niet fijn. Maar daarna ga je naar binnen en je krijgt warme kleren aan... en je voelt je weer helemaal lekker en happy. Oh, dat was ook helemaal niet erg. Dus in die zin maak je kinderen ook gewoon wat weerbaarder. Er zitten allerlei verschillende aspecten aan vast.
1: Ja, en dat plasje kan een, ja, kan een soort water zijn waar een bootje in kan uh, varen. Dat kan natuurlijk, ja, je kan erin stampen, je kan erin ja, liggen inderdaad Dan ben je inderdaad wel helemaal nat. Maar dat kan natuurlijk wel een leuke ervaring zijn voor, voor kinderen. Uh, want dat is denk ik het, het andere dilemma. Want als ik dit zo hoor, denk ik ja, buiten en buiten spelen en inderdaad ook met water aan de gang. Um, dat water, dat kan natuurlijk ook voor bepaalde tekorten bieden. Je wil ook niet dat daar te veel... Uh, te, ook weer te veel van wordt gebruikt. Als ik kijk naar ja, hele groene tuinen, um, dat zie ik ook wel gebeuren. Van ja, maar die moeten ook water hebben. Terwijl dat water, ja, dat is eigenlijk ook uh, schaars. Um, hoe kan je daarmee omgaan als organisatie?
0: Ik denk echt bewuste keuzes uh, maken. En denk, weet je, als je een hele groene tuin hebt, zorg je in ieder geval voor uh, bijvoorbeeld een regenton uh, ja. aansluiten. En ik uh, zag laatst iemand. Uh, die had vanuit de regenton een constructie waarmee je de tuin weer kon sproeien. Dus hoef je het niet eens eruit te met de gieter. Hè? Dan kan je het gewoon eens sproeien. Um, als je een pomp hebt, sluit het maar op grondwater en niet op leidingwater. En kinderen kun je gewoon leren. Hè? Dit water is niet om te drinken. Dit water is om mee te spelen. Drinkwater te hebben we binnenuit de kraan. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dus uh, ik denk dat je daar heel goed keuzes in kunt gaan maken.
1: Ja, dus het is wel van belang op het moment dat je die groene buitenruimte hebt. En dus dat wil gaan aanbieden, dat je ook die stappen zet. Dat je ook ja. nadenkt over oké, okay, maar hoe uh, zijn we ook in het aanleggen van die tuin natuurlijk op een duurzame manier bezig? Ja,
2: ja en je kunt als je dit soort dilemma's hebt, kun je natuurlijk ook. Dat is uh, ook een kans om dit met de kinderen zelf te bespreken. We hadden in de ontwikkelgroep van het expertisecentrum een van de voorbeelden die gegeven werd. En dat vond ik ook heel mooi. Uh, een BSO waar ze dus niet meer de tuinslang openzetten. Het is superleuk, het is warm, je wil lekker uh, met water spelen. Dus weet je, we gaan... Maar we gaan dat niet meer doen met de tuinslang gewoon open. We zetten... Nou, daar hadden ze met kinderen nagedacht... Hoe kunnen we hier zuiniger mee omgaan? Hoe kunnen we zorgen dat we minder water gebruiken? En met elkaar waren ze tot de, op tot de oplossing gekomen... van nou, er gaan een aantal emmers worden gevuld... Die staan buiten, daar spelen we mee. En als het water op is, dan is het water op. En dan gaan we wat anders doen.
1: Ja, dus zelfs daar kan je kinderen bij betrekken. Ja.
2: Nou ja, dat participatie, dat aspect ja. van geef kinderen ook een stem. Laat ja. ze meedenken. Uh, dat zorgt er ook voor dat ze, uh, dat, dat ze ze serieus genomen. Dat ze merken van, oh ja, maar wij kunnen ook. We hebben hier iets in te zeggen. We hebben hier iets in. We mogen, we kunnen iets doen. Er wordt naar ons geluisterd. En hiermee helpen we elkaar
0: verder, ja. ja. En het is natuurlijk een hele mooie kans om kinderparticipatie ook in te zetten, want dat is iets wat we op de BSO's willen um, en wat wel gedaan wordt, maar wat ik denk nog veel meer gedaan kan worden en niet altijd makkelijk is voor uh, pedagogische professionals om dat te doen. Nou, Dit is een hele mooie manier om kinderen mee te laten denken in je eigen problemen.
1: Ja, hebben we weer een toevoeging gedaan aan de ontwikkeling van kinderen, of dat weer op een goede manier begeleid. En daarnaast aan duurzaamheid gedacht. We sluiten de aflevering altijd af met een aantal tips. Uh, ondanks de tips die jullie natuurlijk al allemaal genoemd hebben... over uh, het duurzaam kunnen werken met kinderen of daarover kunnen nadenken... ben ik toch benieuwd of jullie nog een extra tip hebben voor onze luisteraars. Uh, Marianne, mag ik met jou
2: beginnen? Ja, nou, ik heb er ook eentje die ik heel mooi vond in de uit- ontwikkelgroep. Um, dat was bij een organisatie waar ze uh, elke PM'er iets bedacht en inbracht... in het team van hoe ze aan duurzaamheid konden werken. En dat gingen ze dan uitvoeren. Ik geloof dat ze allemaal briefjes hadden opgehangen. En dan pikten ze er elke keer een, een idee uit. En die gingen ze dan met elkaar doen. En op die manier, in kleine stappen... gingen ze steeds duurzamer de dingen inzetten.
1: Mooi, dankjewel. Want ik denk dat dat een hele laagdrempelige manier is... om wel tot inderdaad die activiteit te komen. Het faciliteert dat gesprek ook weer wat je onderling kan hebben. Mooi. En jij Marielle?
0: Um, ja... Ik denk dat het ook heel mooi is als je ouders ook bij mee wilt nemen. Zeg maar. Dan zet je het nog weer breder in. Uh, wat wij bijvoorbeeld op bepaalde locaties doen... is dat we twee keer per jaar een uh, tuindag hebben. Eén keer met de Natuurwerkdag in november. En één keer met de Doet in het voorjaar. Nou, dat is een dag waarop je sowieso je kunt dat landelijk promoten. Er zijn landelijke websites voor. Er uh, kunnen andere externe mensen zich op inschrijven. Dus vaak krijg je buurbewoners uh, erbij. Maar ook ouders met hun kinderen. Dus dan zien de kinderen niet alleen dat zij met de pedagogische professionals voor hun tuinzorg... en voor de omgeving, bijvoorbeeld zwerverval, uh, opruimen. Maar ook hun ouders. Dus, dus die, het lijkt alsof die cirkel dan uh, rond is. De natuurwerkdag wordt bij ons ook vaak gecombineerd... met de swip sint mm -hmm. uh, voorheen recycle-sint. Um, en uh, dat betekent dus dat ouders... Uh, vooraf allerlei uh, spelmaterialen kunnen aanleveren bij ons... En op die dag ochtends of met de oudere kinderen... Uh, weer speelmaterialen kunnen uitzoeken om te gebruiken voor, uh, voor Sinterklaas. Dat is een leuk Sint. <laughs> het is wel belangrijk dat je dan natuurlijk de jongste kinderen die nog geloven... die neem je niet mee naar boven. Maar het is wel leuk om dat samen met de BSO kinderen op zo'n ochtend ook weer te organiseren.
2: Ja.
1: Mooi, dank jullie wel. Dank voor alle tips. Dank voor jullie waardevolle inzichten. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... Kijk voor meer informatie over duurzaamheidspedagogiek en andere onderwerpen op het gebied van de pedagogiek van de kinderopvang op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang www.expertisecentrumkinderopvang.nl Deze aflevering is de laatste aflevering van 2023, maar in 2024 komt hoe dan in de kinderopvang gewoon weer bij je terug. Dus we hopen jullie in het nieuwe jaar weer te mogen welk verwelkomen als luisteraars. We zijn altijd te bereiken op podcast.expertisecentrumkinderopvang.nl of check de show notes voor meer informatie over de aflevering. En mocht je zeker willen weten dat je ook volgend jaar ons niet mist, volg ons dan zodat je een melding krijgt wanneer we online komen. Tot de volgende!